0: Eh, muy buenas tardes. Eh, damos comienzo hoy a la tercera y última conferencia de este ciclo, eh, en la cual nos vamos a centrar en concreto en los atletas. Y vamos a intentar abordar el mundo de los atletas en la Grecia Antigua, eh, tratando un tema que yo creo que puede tener cierto interés para eh, el mundo actual, que es este que tienen ustedes en el título, la importancia social del deporte en la Antigua Grecia, eh, es decir, la importancia que los ciudadanos de las ciudades griegas y la sociedad en conjunto otorgaba a las competiciones deportivas y a los deportistas, eh, una importancia que se traducía en el prestigio eh, social del que gozaban, también en el dinero que ganaban y en la devoción popular de la que eran objeto. Pero antes de entrar a tratar este tema, como introducción, vamos a decir algunas cosas sobre el final de los Juegos Olímpicos antiguos y su recuperación en el mundo moderno, la creación del movimiento olímpico moderno a finales del siglo XIX porque tiene bastante que ver, como veremos, con los atletas de la antigua Grecia. <coughs> Hemos comentado en algunas ocasiones, que. en las dos conferencias anteriores, que el el, lo, los cristianos, y, bueno, por lo menos las jerarquías eclesiásticas, mostraron una actitud contraria, incluso abiertamente hostil, contra el deporte griego antiguo, por diversos motivos, porque lo consideraban un espectáculo violento, porque los atletas corrían desnudos y, sobre todo, porque era una celebración religiosa, de manera que eh, asistir a las competiciones deportivas o, por supuesto, participar en, eh, en ellas, suponía rendir culto a un dios que no era el dios de los cristianos. Es lógico, entonces, que cuando el cristianismo se fue difundiendo por todo el Imperio Romano, hasta convertirse en la religión oficial del Imperio, ese hecho afectara negativamente al deporte griego y a las competiciones deportivas griegas. Y, en concreto, pues ha sido una eh, idea eh, fuertemente consolidada en nuestra tradición cultural ...que los Juegos Olímpicos antiguos fueron clausurados... ...debido especialmente a motivos religiosos. Y en concreto eh, se ha dicho y se ha sostenido... Eh, ...como una verdad casi incuestionable... ...que los Juegos Olímpicos antiguos fueron abolidos... ...por este señor que tenemos aquí... ...el emperador Teodosio I el Grande... ...que había nacido no muy lejos de aquí... ...en tierras de Hispania, en Cauca... ...la actual Coca en Segovia o quizá en, en Itálica... Eh, digo que, eh, era una idea consolidada, que los Juegos Olímpicos fueron abolidos por Teodosio I en un edicto del año 393-394. Pero lo cierto es que esta idea es bastante cuestionable eh, porque en realidad no tenemos argumentos sólidos para apoyarla. En realidad el único argumento que tenemos para aceptar esta hipótesis es un texto de un historiador ya medieval, bizantino, que se llama Jorge Cedreno, del siglo XI, eh, que para empezar no es un historiador en absoluto digno de confianza, sino más bien muy descuidado en el manejo y uso que hace de sus fuentes. Y en concreto, el texto, que repito, es el único testimonio en el que afirma que las olimpiadas fueron los juegos olímpicos antiguos fueron abolidos por un edicto de Teodosio I es un texto que hace lagunas por todas partes está absolutamente eh, lleno de errores Mira, empieza diciendo Jorge Cedreno, que en ese tiempo, en el tiempo de los sucesos que está narrando, se extinguió las fiestas de las Olimpiadas que se celebraba cada cuatro años. Esto es prácticamente lo único que hay de verdad en este texto, que los Juegos Olímpicos se celebraban cada cuatro años. Porque sigue diciendo, y dio comienzo tal fiesta cuando Manasés reinó sobre los judíos. Eh, Manasés se ubica a comienzos del siglo VII, antes de Cristo y los Juegos Olímpicos, según la cronología oficial, comenzaron en el siglo VIII. Y sigue diciendo, y se mantuvo hasta el reinado del propio Teodosio el Grande, y empezaron a contarse las indicciones. Las indicciones un, un, es eh, una manera de computar el tiempo, muy usado en Bizancio, por periodos de 15 años, y dice Cereno que las indicciones habían comenzado a partir de Augusto César. Lo cual no es cierto, las indicciones comenzaron con Constantino, nada menos que 300 años después. Y luego hace una etimología eh, absolutamente falsa, en la que dice que indicción es una corrupción por inacción y que eh, Augusto dio ese nombre para conmemorar la batalla de Accio en la cual eh, venció, como saben, a la flota de Marco Antonio y Cleopatra y se hizo con el control de, de, de Roma. ¿no? Y es una etimología absolutamente inventada. Y sigue diciendo, y este es el, el texto en el que se basaba esta idea de que Teodosio I suprimió los Juegos Olímpicos. Este Teodosio destruyó hasta los cimientos todos los templos idólatras que Constantino el Grande había ordenado únicamente que fueran clausurados. Y termina, y en Milán enfermó y se durmió en el Señor cuando tenía 60 años, lo cual tampoco es verdad porque Teodosio I murió con 48 años. Así que ven que el texto está absolutamente plagado de errores y gruesos errores, pero quizá el error más grueso de todos sea que probablemente Jorge Cedreno esté confundiendo a Teodosio I con su nieto Teodosio II, que eh, gobernó el Imperio Romano en la, en la primera mitad del siglo V, eh, porque eh, está, empieza a decir que los Juegos Olímpicos se fueron abolidos en el mismo tiempo de los sucesos que acaba de narrar y lo que está narrando es el perdón de Teodosio a los cristianos que habían incendiado la sinagoga de Constantinopla y eso ocurrió durante el reinado de Teodosio II. De manera que, muy probablemente, esta idea de que los Juegos Olímpicos fueron abolidos a finales del siglo IV por un edicto de Teodosio I eh, no es eh, cierta. ¿no? Y Sin embargo, como decía, ha sido una idea pues eh, muy consolidada en nuestra tradición cultural y, aunque a ustedes le parezca increíble, el hecho de que Teodosio I naciera en tierras de Hispania ha servido para alimentar la leyenda negra contra España. ¿No? Sepan ustedes que la culpa de que los Juegos Olímpicos Antiguos fueran abolidos la tuvimos los españoles, a pesar de que España ni existía en aquellos tiempos. Eso al menos es lo que sostenía este señor, George Boudon, un periodista metido a historiador, al cual le fue confiada la misión de hacer la introducción histórica al informe oficial de los Juegos Olímpicos de París de 1924. Y en esta introducción, el señor Burdón, mire lo que dice. <ríe> En 394 Cristo, un español fanático, el emperador Teodosio I, rabioso de furor contra el atletismo, que tiene la mirada puesta en la belleza corporal y en conjunto contra el helenismo, que significa razón y libre examen, publica un edicto que prohíbe la celebración de los Juegos y deja caer sobre Olimpia el manto de plomo del olvido. Entre el día en que el fanatismo de un emperador proveniente del país que habría de parir la Inquisición arrojó sobre Olimpia la lápida sepulcral y el momento en que una iniciativa francesa restauró en la Atenas transformada los Juegos Olvidados, han pasado 1.503 años sobre un mundo en renovación. Así que ya ven ustedes que el señor Burdón, que no era un especialista en historia antigua ni en historia del deporte, y tampoco era muy amigo de España, como podemos ver. ¿no? Eh, se acoge a esta idea de que los Juegos Olímpicos habían sido suprimidos por Teodosio I para ofrecer esta visión absolutamente maniquea que presenta a los malvadísimos y salvajes españoles como autores de la, la clausura de los Juegos Olímpicos, y en cambio a los heroicos y civilizados franceses como autores de la renovación de los Juegos, de la resurrección de los Juegos a finales del siglo XIX. Pero bueno, si decíamos antes que. Eh, Jorge Cedreno era un historiador muy poco de fiar, eh, Boudon parece una versión moderna, incluso empeorada, de Cedreno, porque si el texto de Cedreno hace agua por todas partes, este no hay por dónde cogerlo, ¿eh? empieza diciendo eso que los Juegos Olímpicos fueron clausurados por un fanático español, lo cual no es cierto, primero porque España no existía en, en esa época, y en segundo lugar, pues porque no fue probablemente Teodosio I, sino Teodosio II, que había nacido en Constantinopla, no en tierras de Hispania. Y luego, si yo no estoy, mal, eh, eh, si no estoy mal informado, la Inquisición no es un invento español, sino más bien un invento francés. Y finalmente, esto que dice de que los juegos, fueron, eh, los juegos modernos fueron una iniciativa francesa, es también falso, porque no fueron una iniciativa francesa, sino la iniciativa de un francés, en concreto este señor, Pierre Freddy, barón de Coubertin, que efectivamente era un francés, muy francés y muy amante de su patria, pero en este caso la distinción entre iniciativa de un francés y una iniciativa francesa sí tiene sentido porque Coubertin se quejó eh durante muchísimo tiempo, del escasísimo eco que su idea de crear el movimiento olímpico tuvo entre sus compatriotas y se quejó de que no le apoyaron lo más mínimo, hasta el punto de que saben ustedes que la presidencia, la sede del Comité Olímpico Internacional no está en Francia, está en Suiza, en, en Lausana. ¿no? Así que no fue iniciativa francesa, sino iniciativa en concreto de un francés eh, de hecho, los franceses organizaron, en el año 1900, los Juegos Olímpicos más lamentables de la época moderna, que fueron los de París, y eh, cuentan que el propio Coubertin dijo que había sido un auténtico milagro que el movimiento olímpico hubiera sobrevivido a los Juegos de París. ¿no? Eh, de manera que pues, no es probablemente cierto que los Juegos Olímpicos antiguos eh, quedaran abolidos mediante este edicto de Teodosio I en el año 393-394. Eh, claro, Naturalmente, y esto, en esto sí que tiene razón esta eh, teoría tradicional, el, eh, el conflicto religioso tuvo una enorme importancia en el final de los Juegos Olímpicos Antiguos, pero muy probablemente no fue eh, la única causa, sino que los Juegos Olímpicos de la Antigüedad eh, pues murieron a consecuencia de un proceso mucho más, más complejo. Eh, fue seguramente eh, la crónica de una muerte anunciada y resultado de un eh, proceso que duró siglos y en el que intervinieron varios factores. Desde luego el factor religioso, sin ninguna duda, pero también otros factores, por ejemplo, desastres naturales. Sabemos que en esa época se produjeron varios terremotos, estoy hablando de los siglos III, IV, comienzos del V, después de Cristo. Digo que en esta época se produjeron terremotos que afectaron al lugar donde se celebraban los Juegos. Eh, Olimpia fue arrasada por los érulos en el año 267 eh, y, bueno, eh, aunque los Juegos continuaron, seguramente continuaron ya tocados. Pero, sobre todo, debió de ser decisiva la crisis económica de que se difundió por el Imperio Romano en los siglos III y IV d.C. y que, muy probablemente, afectó al conjunto de competiciones deportivas que estaban repartidas por todo el Imperio Romano. Como anticipamos en la primera de nuestras conferencias, cuando los griegos se extienden por todo Oriente, llevan consigo sus instituciones y llevan consigo sus competiciones deportivas. De manera que, pongamos que en el siglo II, III, IV después de Cristo, eh, eran cientos de las competiciones que estaban difundidas a lo largo de todo el Oriente griego, especialmente en Asia Menor, en Siria, en Egipto y en la propia Grecia, también en Occidente. Y, eh, Digo que la crisis económica que afecta al imperio en los siglos 3, IV después de Cristo afectó a este sistema de, de competiciones deportivas que permitían, era un número tan grande que permitían que un gran número de atletas pudieran ir desplazándose por diversas partes del, del imperio participando en las competiciones deportivas y ganándose la vida como deportistas profesionales, pues a la manera en que hoy lo siguen haciendo los atletas o los tenistas, por ejemplo. Y, claro, la crisis económica provocaría que empezaran a dejar de poder celebrarse muchas de estas competiciones, que no encontraban financiación para ser organizadas. Entonces, el cierre de competiciones menores habría hecho probablemente que a muchos atletas ya no les mereciera la pena desplazarse a esos lugares para participar en esas competiciones y... Eh, Digamos que eh, todo ese castillo de Naipes se vino abajo por una especie de efecto dominó. Si esas pocas competiciones eh, no se celebraban, no iban los atletas y eso hizo que otras competiciones dejaran de celebrarse y así todo el sistema se fue desmoronando hasta afectar también a los, a los grandes Juegos, empezando por los Juegos Olímpicos, y eh, entre unas cosas y otras, entre todos estos factores confluyentes, pues los Juegos Olímpicos dejaron de celebrarse más probablemente eh, la primera mitad del siglo V que a finales del siglo IV. De hecho, hay algunas noticias que apuntan a que Teodosio I mandó destruir el Templo de Olimpia hacia el año 435 y es la fecha que podemos señalar, tal vez, como final de los Juegos Olímpicos antiguos. Bueno, pues a partir de entonces los Juegos Olímpicos eh, durmieron un sueño de 1.500 años hasta que eh, fueron recuperados y resucitados a finales del siglo XIX. Eh, no es una casualidad que fuera eh, a finales del XIX cuando se recrearan los Juegos Olímpicos. Hubo intentos anteriores, ¿eh? pero eh, el intento que triunfó fue el que llevó a cabo Pierre Freddy. ¿no? Eh, el siglo XIX es eh, el siglo en el que se crea el deporte moderno, fundamentalmente en Inglaterra el, eh, se extiende la, práctica por la, la afición por la práctica del deporte, eh, también entre las clases sociales altas y el deporte entra a formar parte en el sistema educativo. Precisamente el modelo inglés es el que inspira a Coubertin para crear el movimiento olímpico. Coubertin concebía el deporte sobre todo como un factor educativo y su primera intención pues, era digamos que trasladar el sistema educativo inglés en el que el deporte pues, desempeñaba un papel importante, trasladarlo a Francia y luego le sur, surge la idea de celebrar una gran competición internacional que, como indica con frecuencia, por ejemplo en este texto, pues eh, sirviera de vínculo de entendimiento y de relación pacífica entre los pueblos del, del mundo. Pero el siglo XIX, aparte de ser el, el siglo en el que nace el, o se crea el deporte moderno, es también eh, el siglo en el que se consolida definitivamente, o empieza a consolidarse mejor dicho, el deporte profesional que se van creando competiciones deportivas en las cuales los vencedores reciben premios y pueden vivir de, de su participación en esas competiciones. Y claro, a los eh, miembros de las clases altas británicas que tienen afición por la práctica del deporte pues se les plantea un problema porque dicen, bien, nosotros queremos practicar el deporte queremos participar en competiciones deportivas pero no queremos competir con atletas profesionales porque ellos compiten por dinero, nosotros no, solamente por afición al deporte y además eh, ellos, los profesionales, proceden de, sobre todo de clases sociales bajas, no pertenecen a nuestra clase social. Se crean entonces los llamados eh, clubs atléticos amateurs, como este que fue creado en la Universidad de, de Londres en 1866, en los cuales, eh, en cuyos estatutos, se dice explícitamente esto que tienen ustedes ahí, que la intención de la fundación de esos club de ese clubs era proporcionar a los caballeros amateurs los medios para practicar el deporte y competir unos con otros sin verse obligados a mezclarse con corredores profesionales ¿No? y en otros clubs similares los estatutos de otros clubes similares, se hacen afirmaciones semejantes como esa que tienen ahí y que indica claramente eh, que se identificaba el deporte profesional con las clases bajas de la población. Dice, no será admitido como miembro cualquiera que sea o haya sido de profesión o por cobrar un salario por ello, mecánico, artesano o jornalero, o se haya dedicado a cualquier ocupación baja. ¿No? Bueno, pues este conflicto entre el eh, deporte profesional y el deporte aficionado o amateur está también en el origen de los Juegos Olímpicos modernos. Cuando en el año 1894 se convoca en la Sorbona en la, el, la reunión en la que se crea el movimiento olímpico moderno, este de aquí es Coubertin, eh, aquí y este de aquí es de Dimitrios Viquelas, un diplomático griego que fue el primer presidente del Comité Olímpico Internacional. Digo, en este Congreso eh, se discute este tema de eh, si quienes van a participar en los Juegos Olímpicos eh, deben ser profesionales o no, y eh, se concluye que los Juegos Olímpicos se celebren por primera vez en Atenas, los Juegos Olímpicos modernos, en Atenas en 1896 y que no compitan atletas profesionales. ¿no? Y esto ha sido una ley que ha tenido una repercusión enorme en el movimiento olímpico moderno y que no se ha abolido nada menos que hasta el año 1992, hasta los Juegos de Barcelona. Hasta ese momento, los deportistas profesionales no han podido participar en los Juegos Olímpicos ¿eh? debido a, a este conflicto que hubo en, en los orígenes. ¿No? Bueno, pues quizá eh, muchos de ustedes estén preguntándose desde hace un rato ¿y esto qué tiene que ver con el deporte griego antiguo? Bueno, pues sí tiene que ver y tiene además mucho que ver, porque el siglo XIX es también el siglo en el que se produce la gran eh, eclosión por la admiración hacia el mundo antiguo y en concreto hacia el mundo griego. El conocer la Grecia antigua y sobre todo el aprender y saber griego antiguo se convierte, sobre todo en Inglaterra pero en otros países de Europa también, en una marca de prestigio social y prestigio cultural. Entonces Todo lo que tiene que ver con la Antigua Grecia es un modelo prestigioso. Y entonces eh, los defensores del deporte amateur frente al deporte profesional eh, toman precisamente como modelo el atleta griego antiguo, o lo que ellos creían que era el atleta griego antiguo. Con el siguiente argumento, dicen, bueno, nosotros tenemos que ser, como los deportistas de la antigua Grecia, que en eh, las épocas arcaica y clásica, hasta el siglo IV a.C., eh, no competían por dinero, sino competían simplemente por unas coronas que simbolizaban su valía, que simbolizaban sus cualidades, pero no competían por dinero y debemos evitar como que ocurra ahora lo que ocurrió en la Antigua Grecia, que cuando empezaron a competir atletas procedentes de clases sociales inferiores empezó a meterse el dinero en el deporte griego y eso llevó a la ruina del deporte griego que inició a partir del siglo IV a.C. un proceso de decadencia que duraría hasta su final. ¿no? Esta era la idea que tenían por aquel entonces del atleta griego antiguo. Y vamos entonces nosotros a dedicar el resto de nuestra conferencia a examinar si es verdad esta idea, si es verdad que los atletas griegos antiguos solamente competían por una corona y no por digamos premios con valor material. El, quienes defendían esta idea de, que, digamos, de la pureza de los atletas griegos de las épocas arcaica y clásica, partían de textos como este del historiador Heródoto, que a mediados del siglo V a.C. narra las guerras de los griegos contra los persas. Y en el libro octavo, hablando de la segunda guerra médica, cuenta esta historia. Dice que vinieron a ellos, a los persas, unos pocos desertores de Arcadia, griegos, faltos de medios y deseosos de ser útiles. Los llevaron ante el rey y los interrogaron los persas, hablando uno solo el nombre de todos, acerca de las cosas en las que estaban ocupados los griegos. Ellos les dijeron que estaban celebrando los Juegos Olímpicos y contemplando competiciones atléticas e hípicas. El persa les preguntó cuál era el premio propuesto por el que competían y ellos contestaron que la corona de olivo que allí se daba. Entonces Tritán hijo de Artabano, expresó un juicio muy noble que le valió ser tenido por el rey como cobarde. Informado, en efecto, de que el premio era una corona y no dinero, no aguantó permanecer en silencio y dijo a todos lo siguiente, ay Mardonio, ¿contra qué hombre nos has traído a luchar que no compiten por dinero, sino por poner a prueba sus cualidades? ¿No? Esta era digamos, la, la idea básica que, se tenía, eh, que tenían los defensores del deporte griego amateur y cuando tomaban como modelo al atleta griego antiguo. Pero es verdad esto, es verdad que los atletas griegos no competían por dinero? Pues lo cierto es que no, que premios con valor material los juegos deportivos griegos los conocemos desde el primer testimonio que tenemos de competiciones deportivas, el primer testimonio escrito, que son los poemas homéricos. Ya en los poemas homéricos, como veremos, los, en las comisiones deportivas hay premios con valor material. Eh, en, en realidad, en el deporte griego había dos tipos de competiciones. En primer lugar, eran los que se llamaban, los, llamaban en la terminología que utilizaban los propios griegos, los juegos por coronas, ¿no? como esta que está recibiendo el, el inventor mítico del boxeo, el eh, Polideuces o, o Pollux. ¿no? Digo, que había los llamados eh, juegos por coronas que eran, los cuatro, fundamentalmente eran los cuatro más importantes, en los que efectivamente, en principio, los vencedores recibían como único premio una corona vegetal que simbolizaba su triunfo, una corona que era de olivo en los Juegos de Olimpia, era de laurel en los Juegos Píticos de Delfos, que se celebraba aquí, ¿no? Eh, y, cito por importancia, y de apio en los Juegos Sísmicos, aquí que se celebran en Corinto, y de apio también en los Juegos de Nemea. En principio el premio era únicamente una corona, luego volveremos sobre ello. Pero junto a estos, la inmensa mayoría de los, juego, el de los Juegos Deportivos eran lo que lo creo que llamaban Juegos por Dinero, de los cuales los más importantes eran los que tenían lugar en Atenas, las grandes Panateneas. Y sobre eh, lo que ganaban como premios los atletas en estos juegos, tenemos algunas informaciones. Eh, que además son, remontan a época bastante antigua. Sabemos, por ejemplo, que eh, a comienzo del siglo IV. antes de Cristo. nos lo dice una inscripción. quienes vencían en los juegos de Atenas. en la carrera de Velocidad, que no era la prueba mejor dotada económicamente recibían como premio 100 ánforas como esta llenas de aceite, ¿no? que son las llamadas ánforas panatenaicas, que tenían, eh, no todas, solamente algunas, estas ilustraciones, eh, tenían ilustración de las pruebas deportivas eh, que se celebraban en esos juegos y también la imagen de la diosa Atenea eh, en cuyo honor se celebraban eh, los juegos. ¿no? Bueno, pues los especialistas en estos temas han calculado que el montante económico de 100 ánforas de aceite en esa época equivalía más o menos al sueldo que recibía un obrero especializado durante cuatro años de trabajo, ¿no? de manera que era un premio bastante consistente ¿no? y repito que el, el estadio no era la prueba mejor dotada económicamente. Esto a comienzo del siglo IV Cristo, Pero luego, conforme el dinero fue entrando en mayor medida en el deporte griego, el montante de los premios fue ascendiendo hasta límites absolutamente extraordinarios, incluso a veces demenciales. ¿no? Por ejemplo, en este estadio estupendo, seguramente es el más hermoso de los estadios que hemos conservado del mundo antiguo, que está en la ciudad de Afrodisias de Caria, actualmente en Turquía, una inscripción nos dice que en el siglo II Cristo quien vencía en la prueba del Pancracio en este estadio, recibía como premio 3.000 dracmas, en una época en la que un legionario cobraba 300 dracmas al año. Es decir, que el vencedor recibía el, el, el equivalente a 10 años de duro trabajo de un legionario. Y en otros lugares eh, conocemos cantidades incluso bastante superiores eh, a esta. Eh, de manera que pues no podemos decir, como decían eh, los británicos de finales del XIX, que los atletas griegos, eh, ni siquiera en época clásica y en época arcaica, eh, compitieran únicamente por el premio de una corona que simbolizaba su triunfo. Pero, ¿qué ocurría en los grandes juegos? En estos que hemos dicho que los atletas recibían como único premio una corona. ¿Mm? Pues sí, es cierto que el único premio material que recibían era una corona, ¿no? pero al igual que ocurre hoy día, y yo no dudo que hoy día el, el dinero sea la principal motivación de los atletas que acuden a los Juegos Olímpicos, estoy seguro de que en su inmensa mayoría van para competir en los Juegos y para disfrutar de los Juegos. ¿no? Pero de la misma manera que actualmente la, los estados, eh, acostumbran a recompensar en metálico a los atletas que han dejado alto el pabellón nacional en unos Juegos Olímpicos, en otra gran competición, y el eh, caché del propio atleta sube después de un comportamiento destacado en los Grandes Juegos, en la Grecia Antigua también numerosas ventajas económicas y honoríficas se derivaban de un comportamiento destacado en los Grandes Juegos. Vamos a ver eh, algunas. Como curiosidad les diré que esta costumbre moderna de dar la vuelta de honor al estadio entre las aclamaciones entusiásticas del público es ya una costumbre griega ¿eh? y que se practicaba en época de Platón, eh, la primera mitad del siglo IV a.C., al final de su gran obra, La República, Platón hace un, una comparación eh, compara la búsqueda de la justicia con una competición deportiva y dice que cuando hayan recogido los premios de la justicia, como los vencedores que se dedican a dar vueltas recogiendo recompensas. ¿eh? Es decir, que la vuelta de honor incluía que el público les lanzaba objetos que los atletas se podían llevar. ¿no? Como nos dice el léxico bizantino Suda? Que una noticia muy curiosa, dice, cuando comenzaron a competir sin premios, a los que habían vencido les colocaban coronas quienes tenían con ellos lazo de amistad o parentesco, mientras que de los demás, los que estaban sentados muy cerca y se hallaban próximos, añadían cosas de más valor, mientras que los que estaban más lejos les arrojaban flores y hojas cuando daban la vuelta de honor. Y concluye, así también ahora, a los que han competido brillantemente, les arrojan además sombreros y cinturones, incluso túnicas, ¿no? que creo que eso lo hacen todavía en la Plaza de Toros. Yo es que no he pisado ninguna en mi vida y no lo sé, pero lo he, lo he leído. Bueno, y en, el, en la fiesta de celebración de la victoria, que tenía lugar, en el caso de Olimpia, en el propio santuario de Olimpia, pues el, el vencedor podía encargar a un poeta que compusiera en su honor un poema, para celebrar la ocasión, que era cantado por un coro que acudía allí al, al lugar de celebración. Pero no, esto no era nada comparado con la eh, acogida que, eh, de que eran objeto los atletas cuando volvían a su, a su patria. Y efectivamente, acostumbrados como estamos a contemplar a menudo el desbordante delirio con el que son recibidos en sus ciudades los atletas y sobre todo los equipos que eh, logran una victoria supuestamente destacada en una competición. Ya saben ustedes que suelen pasear la copa en un autobús, como hizo aquí el Atleti después de una gloriosa victoria de hace unos años, ¿no? y que hay una recepción por parte de las autoridades locales, se ofrece la copa a la Virgen Patrona y a los, a los aficionados, etc. Digo, acostumbrados como estamos a contemplar estas cosas, pues no nos extrañará en absoluto la recepción de que fue objeto un corredor eh, de, un corredor siciliano, exéneto de Acragante, cuando volvió a su ciudad natal después de haber obtenido el triunfo en la carrera de velocidad de los Juegos Olímpicos del año 412 a.C. No dice el historiador Diodoro de Sicilia que cuando llegó al puerto lo llevaron a la ciudad sobre un carro, Dice, y lo escoltaban, aparte de otras cosas, 300 carros tirados por caballos blancos, todos pertenecientes a los propios ciudadanos de Acragante. ¿no? Claro, convendrán ustedes conmigo en que eso sí es una entrada espectacular en una ciudad, llegar escoltado por 300, caballos, 300 carros tirados por caballos blancos. ¿no? Al lado de eso, convendrán ustedes en que pasear una copa en un autobús descapotable de es una auténtica birria, ¿no? Bueno, Y esta era una costumbre eh, habitual en el deporte griego. ¿eh? Por ejemplo, otra fuente, eh, Claudio Liano, en una colección de historias curiosas que recopiló hace el año 200, nos cuenta también el caso del ateniense Dioxipo, que había vencido en los Juegos Olímpicos del año 336, y dice que entró triunfante en Atenas según la costumbre de los atletas. ¿no? Se congregó entonces una gran multitud y todos encaramados en cualquier sitio, y se imagina uno a los aficionados modernos subidos a las farolas para ver a sus ídolos pasear la copa, ¿no? vieron el espectáculo. ¿no? De manera que esto es una costumbre que parece que está muy arraigada en el deporte griego antiguo, estas recepciones espectaculares de los atletas que son, naturalmente, una señal indicativa del de prestigio social ¿no? y de la devoción popular que había por los vencedores en los, las competiciones deportivas. ¿no? Pero es que, además, eh, sí, los atletas que vencían en Olimpia o en Delfos o en los Juegos Sísmicos recibían una corona pero es que también podían recibir premios en metálico, que les pagaban eh, sus ciudades después de haber vencido y haber supuestamente honrado a la ciudad con su victoria. ¿no? Y estos premios en metálico son muy antiguos. ¿eh? De hecho, si sí es cierto lo que nos comentan nuestras fuentes, eh, en Atenas la ciudad pagaba a los atletas vencedores nada menos que desde comienzos del siglo VI a.C., que es la época en la que se datan las leyes de Solón, un corpus legislativo fundamental en la historia del mundo antiguo y de la Atenas antigua. Nos dice Plutarco que eh, las leyes de Solón establecían que a los vencedores en los Juegos Sísmicos se les diera un premio de 100 dracmas, pero a los vencedores en los Juegos Olímpicos un premio de 500 dracmas, que era una suma muy considerable. ¿no? Pues Dos siglos después es el, el sueldo de un año de un obrero especializado, pues que dos siglos antes sería una suma eh, mayor. ¿no? Y vean que otra fuente que nos cuenta la misma historia, Diógenes Laercio, eh, eh, no dice que Solón fijara esas cantidades para premiar eh, en exceso a los atletas, sino por lo contrario. Eh, estas, eh, esta ley entraba, formaba parte de unas leyes eh, que, que Solón promulgó para eh, evitar los, eh, el exceso en los gastos suntuarios, es, que, es decir, que pretendía limitar los premios que se daban a los atletas ¿eh? y lo fijó nada menos que en 500 eh, dragmas ¿no? para los vencedores olímpicos. De manera que eh, los atletas que vencían eh, en Olimpia no solo recibían una corona, también recibían luego premios en metálico y también pues otros, otras recompensas dinerarias y honoríficas que nos levantaron naturalmente la protesta de los intelectuales de la época desde muy pronto. Y estas recompensas honoríficas y económicas eran, por ejemplo, la erección de una estatua del atleta a expensas públicas. El derecho a ocupar asiento de preferencia gratuito en los espectáculos públicos, que en principio era un privilegio que solo se concedía a los grandes benefactores de una ciudad. El derecho a eh, manutención gratuita de por vida a expensas públicas. Un vencedor en los Juegos Olímpicos podía ir en una ciudad griega a comer gratis toda su vida en, en lo que se llama el pritaneo de la ciudad, ¿no? donde estaba... La, la comisión permanente, digamos así, del, del gobierno de la ciudad, que comían allí y ahí podían ir los atletas toda su vida a comer gratis. ¿no? E incluso sabemos que en época imperial romana eh, los atletas estaban eh, libres del pago de algunos impuestos. ¿no? Y claro, ya digo que eh, desde muy pronto estos privilegios económicos y honoríficos que, de que gozaban los atletas pues provocaron, seguramente por envidia malsana, la protesta de los intelectuales que decían pues hombre, yo creo que yo contribuyo más al bienestar de mi ciudad que un atleta, ¿qué gana una ciudad con que un atleta obtenga una victoria deportiva? ¿no? Y eso lo dice expresamente el filósofo Genófanes de Colofón, nada menos que hacia el año 500 a.C., eh, en un poema que compone, todavía los filósofos escribían poemas, ¿no? un poema que compone precisamente para protestar por este hecho, y que dice lo siguiente, eh, dice, más si alguien alcanza la victoria con la rapidez de sus pies o compitiendo en el pentatlo, allí donde está el recinto sagrado de Zeus, junto a las corrientes del Pisas, en Olimpia, ¿no? o bien disputando la lucha o incluso aguantando el doloroso pugilato o la terrible prueba que llaman pancracio, a los ojos de sus conciudadanos, aparecerá como hombre muy ilustre y alcanzará el conspicuo asiento de preferencia en los espectáculos, y alimentos a cargo del erario público obtendrá de la ciudad. Bueno, lo que me he saltado un trozo en el que dice Genófanes que eso lo consiguen los atletas. ...incluso en las competiciones hípicas... ...porque en las competiciones hípicas... ...el vencedor no era quien conducía el carro... ...sino el propietario del carro y de los caballos... ...y eso ya le parece a Genófanes el colmo... ...hombre, estos por lo menos han corrido, han saltado... ...pero el, el, los vencedores hípicos ni siquiera han tenido que molestarse... ...en, en sudar eh, en la túnica, ¿no?... ...únicamente con poner el dinero para pagar los caballos y el carro... ...han conseguido todos estos privilegios, ¿no?... Y sigue diciendo, todo esto le tocará en suerte sin merecerlo como yo, porque superior a la fuerza de hombres y caballos es nuestra sabiduría. Y acaba diciendo pues, esto que les decía, ¿qué gana la ciudad con un triunfo eh, olímpico? ¿no? dice Poco gozo supondrá para la ciudad si alguien vence compitiendo junto a las riberas del Pisas en Olimpia, porque eso no engorda los fondos de la ciudad. Bueno, así que ya ven que desde muy pronto los atletas griegos pues recibían recompensas eh, materiales y recompensas honoríficas y el único premio a la victoria no era solo una corona que simbolizaba el triunfo. Y de hecho, como antes les anticipaba, premios con valor material en las competiciones deportivas, los tenemos documentados desde la primera gran descripción de una competición deportiva en el mundo griego que tenemos en el canto 23 de, de la Ilíada. Es el canto en el que Aquiles celebra una competición deportiva para honrar la memoria de su amigo Patroclo que ha muerto a manos del troyano Héctor. Ya ven ustedes que hay vinculación aquí también con el culto. no En honor de los muertos se celebra una de competición eh, deportiva y que la descripción es absolutamente maravillosa, es una, una de las mejores crónicas deportivas que se han escrito nunca, la tenemos ya en el canto 23 de la Ilíada. Y claro, ahí Aquiles, que es el organizador, eh, pues eh, financia los premios que van a recibir los vencedores y dice, por ejemplo, eh, en el primer lugar, los premios para los aurigas veloces, ¿no? para la carrera de Carros. Dice que instituyó espléndidos premios. El primero ganaría una mujer experta en intachables labores y un trepo de asas de 22 medidas. Para el segundo estableció como premio una yegua de seis años, indómita, preñada de una cría de mula. Para el tercero fijó una caldera intacta por el fuego, bella, con cuatro medidas de capacidad, blanca aún de nueva. Para el cuarto estableció como premio dos talentos de oro y para el quinto una urna de doble asa no tocada por el fuego". ¿no? Y lo mismo, para la, para la tercera prueba, la lucha penosa, y se estableció como premio un gran trípode para poner al fuego, en el cual en doce vacas valoraban entre ellos los saqueos. Y para el vencido una mujer puso en medio y sabía hacer muchas labores y la valoraban en cuatro vacas. ¿no? corre un tupido velo sobre el hecho de que un trípode valga tres veces más que una mujer. ¿no? Pero son los premios para los vencedores en las competiciones que se celebran en honor de Patroclo. Así que vean que desde los propios Juegos Olímpicos los competidores que pertenecen a la aristocracia guerrera de los griegos ¿no? luchan por unos premios. ¿No? A diferencia de los gentlemen británicos del siglo XIX a los que parecía que les daba vergüenza competir por premios, los aristócratas griegos de época Homérica no tienen la más mínima vergüenza en competir por unos premios. ¿no? Eh, y de hecho no es que compitan, es que compiten como si les fuera la vida en ello. ¿eh? Eh, miren cómo describe Diomedes, cómo recoge su premio, el vencedor en la carrera de cuadrigas, que es eh, Diomedes. ¿no? Nada más llegar, Diomedes, llega el primero a la meta, dice, saltó Diomedes a tierra fuera de la resplandeciente caja del carro y apoyó la fusta contra el yugo y no perdió tiempo el valiente Esténelo, es el, el escudero de Diomedes, que se apresuró a recoger el premio y entregó a los fervorosos compañeros la mujer para llevarla y el trípode de asas para calgarlo y él desunció los caballos. ¿eh? Es decir que eh, cuando llega Diomedes a la meta, su escudero se lanza como un poseso a, a, a coger los premios y llevárselos, ¿no? como si se los fueran eh, a quitar. ¿no? Es decir, que es que tiene mucho interés en, eh, en que los vean recoger los premios y llevarse los premios. ¿no? ¿Y por qué eh, les importa tanto a los guerreros homéricos demostrar que han ganado... Una carrera. y eso se demuestra recogiendo los premios que se dan al vencedor. ¿no? A pesar, digo, de que son. Eh, pertenecen a la aristocracia guerrera. de manera que no necesitan económicamente esos premios para, para vivir. ¿no? Bueno, pues. Eh, tanto interés tienen en recoger esos premios. y sobre todo en que los demás los vean recogiendo esos premios. porque eh, digamos, el lema. que describe. El comportamiento del guerrero homérico es este consejo que se repite dos veces en la Ilíada. Una de ellas, cuando el anciano Peleo despide a su hijo Aquiles que parte para Troya, le dice lo que tiene que hacer en Troya y lo que tiene que hacer es ser siempre el mejor y sobresalir por encima de los demás. Es decir, que el héroe homérico, su objetivo es destacar. Y claro, de poco vale que uno se crea que es el mejor si los demás no se enteran que uno es estupendo y vale mucho. ¿no? Y la mejor manera de que los demás se enteren que uno vale mucho en la guerra y también en el deporte es verlo recoger unos premios materiales y mostrárselos a, a todo el mundo como, digamos, como plasmación física de la valía de, de uno. ¿no? Y por eso... A los atletas homéricos y en general a los atletas griegos no les gustaba para nada perder. ¿eh? Eso del fair play no iba mucho con los atletas antiguos. ¿no? Y esto lo vemos ya en la propia Ilíada. En la carrera de cuadrigas, esta es la que vence Diomedes, queda el tercero, Antíloco, que es el hijo del rey de, de, de Néstor, el rey de Pilos, y eh, cuando llega a la meta está muy enfadado porque piensa que el que ha llegado segundo le ha hecho trampas y que él merece el segundo premio. Y miren ustedes eh, lo que dice, dice, hay en tu tienda, se dirige Aquiles, hay en tu tienda mucho oro, hay bronce y reses, y hay siervas y solípedos caballos, coge algo de eso y dáselo luego, aunque sea un premio mejor o incluso ahora mismo, si quieres que los saqueos, los griegos te alaben. Pero a la yegua, que era el segundo premio, no la pienso soltar. ¿eh? Que intente conseguirle el hombre que quiera llegar conmigo a las manos y a la lucha. ¿no? O sea, no le importa tanto el valor material como el hecho de que le han robado el segundo premio. ¿no? Pero es un segundo premio con valor material que demuestra que él merece ese segundo puesto y, en consecuencia, eh, ese premio. ¿no? Y digo que a los atletas antiguos no les gustaba nada perder y lamentablemente el lema olímpico este de que lo importante es participar, lamentablemente no valía para los atletas griegos antiguos. En esto el deporte griego antiguo es incluso más cruel que el deporte moderno. Bueno, en los Juegos Olímpicos modernos hay un primero, un segundo que tiene medalla de, oro, de plata, perdón, un tercero que tiene medalla de bronce, de bronce y luego cinco más que tienen diplomas olímpicos. ¿no? En la antigua Grecia uno ganaba y los demás perdían. ¿no? Y así como todo eran para bienes, para el vencedor, con el perdedor no había piedad. Eh, miren ustedes lo que cuenta Píndaro cuando celebra el triunfo de Aristómenes de Gina en los Juegos Píticos del año 446 a.C. Aristómenes venció, pero ¿qué pasó con los vencedores? Pues esto que nos cuenta Píndaro, con los perdedores, perdón. Sobre cuatro rivales caíste desde arriba con aviesa intención y para ellos en los Juegos Píticos no se decidió un regreso a casa tan grato como el tuyo, ni cuando llegaron junto a su madre dulces sonrisas los rodearon de gratitud. Al contrario, por callejones andan a escondidas procurando evitar la mirada de sus enemigos, mordidos por el fracaso. Es decir, que exéneto de cargante. el vencedor lo reciben 300 carros de caballos blancos y, en cambio, los demás, los que han perdido, tienen que entrar a escondidas, ¿no? evitando la mirada de los enemigos para que no se rían eh, de ellos. ¿no? bueno En definitiva, vemos que, el, desde muy pronto, el deporte griego antiguo, eh, empezó a mover importantes sumas de dinero y eh, terminó por convertirse, la cronología no la tenemos muy segura, no podemos decir cuándo, ¿no? Cuando empezaron los eh, miembros de las clases no aristocráticas a poder participar eh, en las competiciones deportivas y empezó a crearse un deporte profesional eh, que, en, en el cual los deportistas vivían de los que ganaban en las competiciones. Pero en todo caso, sí podemos decir que desde muy pronto el dinero entró en las competiciones deportivas griegas y eh, que pues, existió el deporte profesional y no solo se competía por eh, el valor simbólico de una corona. Y claro, el hecho de que los deportistas gozaran de un prestigio social tan grande y, sobre todo, que fueran tan populares, eh, pues hizo que, igual que ocurre en el deporte moderno, las victorias deportivas se pudieran explotar con eh, intenciones ajenas al mundo del deporte. Por ejemplo, con intenciones políticas, para hacerse propaganda política. Esto lo conocemos desde muy pronto, eh, y en esto fueron maestros los tiranos, ¿no? los reyes eh, sicilianos de los siglos V y IV, que eh, competían continuamente en los grandes juegos, naturalmente en las carreras de, en las pruebas hípicas, en las que no tenían que, com que competir personalmente, sino solo pagar, los carros y los caballos, y obtenían grandes victorias que luego explotaban como eh, grandes éxitos a sus eh, conciudadanos. ¿no? Pero eh, este aprovechamiento político de los éxitos deportivos, que eh, en el mundo moderno también eh, se da, no piensen hace ya unos cuantos años el presidente de un club de fútbol español que acabó de alcalde de una populosa ciudad de Andalucía, Digo que este, esta explotación política de los éxitos deportivos se dio también en la Atenas Democrática y el ejemplo más evidente es este señor que tienen ahí, Alcibíades. pues eh, para mi gusto, uno de los individuos más odiosos del mundo antiguo, yo debo reconocer que tengo mucha manía a Alcibiades, debía de ser sin duda un, una persona con un encanto especial, ¿no? porque le perdonaron todo en todos sitios. Eh, Alcibiades, que es un individuo, pues con una ansia inagotable de poder y protagonismo personal, eh, hizo lo siguiente. Estamos en el año 415 a.C., la Asamblea Ateniense, estamos en el curso de, de la Guerra del Peloponeso que enfrenta a Atenas y sus aliados contra Esparta y sus aliados. Llevan ya casi 15 años de, de guerra, no, no, no continua, pero 15 años eh, de guerra. ¿no? Y digo, en el año 415, los atenienses deciden enviar una gran expedición naval, de 60 naves, a Sicilia. Nos dice el historiador Tucídides que teóricamente para eh, apoyar a sus aliados en Sicilia, pero en realidad para hacerse con el control de la isla. Y eh, deciden que esa flota sea comandada por tres generales, Alcibiades, Nicias y Lámaco. Cuatro días después, tiene lugar una segunda asamblea en la que eh, se discute si se ratifica esa decisión o se echa atrás. En contra de enviar la flota, se manifiesta uno de los generales, Nicias, que es un general ya mayor, conservador, perteneciente a, a la antigua guardia, eh, que dice que eso es una locura y que va a acabar en un fracaso completo. Y eh, la defensa de la expedición ...corre a cargo de, de Alcibiades. Y Tucídides nos ha transmitido el discurso... ...que supuestamente pronunció Alcibiades... ...para defender la necesidad de enviar esa expedición... ...naturalmente bajo su mando. Dice Tucídides que no le importaban tanto eh, su ciudad... ...como sus intereses personales. Y vean cómo comienza su discurso... Eh, ...en defensa de la necesidad de enviar una expedición... ...militar a Sicilia bajo su mando... Alcibíades, para convencer a los atenienses, dice, me corresponde a mí más que a otros atenienses tener el mando y considero además que soy digno de ello, porque los hechos por los que soy criticado proporcionan fama a mis antepasados y a mí mismo y prestan también un servicio a la patria. Los griegos, en efecto, se han formado de nuestra ciudad una idea superior a las fuerzas que realmente tiene gracias a la magnificencia de la delegación que envié a Olimpia, cuando antes tenían la esperanza de que estuviera agotada por la guerra, porque envié siete carros, un número que ningún particular había inscrito nunca antes, y obtuve la victoria y los puestos segundo y cuarto, porque de acuerdo con la costumbre, cosas como esas son un honor y de ellas se deduce al mismo tiempo una impresión de poder. Es decir, que eh, Alcibiades comienza su discurso para convencer a los atenienses mencionando su gran triunfo en Olimpia. Presentó siete carros, obtuvo el premio, los puestos primero, segundo y cuarto y alcanzó una enorme popularidad en Atenas, esto ocurrió un año, antes, un año antes y Alcibiades presenta su victoria en Olimpia como una muestra del poder de la ciudad. Al ver ese enorme éxito que obtuve en Olimpia, los enemigos se creyeron que la ciudad estaba mucho más fuerte de lo que era en realidad ¿no? y eh, lo cierto es que la Asamblea Ateniense aprobó el envío de la expedición a Sicilia que acabaría en un fracaso absoluto y eh, aceleraría la derrota de Atenas en, en la guerra. claro Tampoco podemos calibrar eh, la importancia que tuvo la popularidad alcanzada por Alcibiades con su victoria en Olimpia en el éxito de su propuesta pero lo que sí podemos decir es que el hecho de que el primer argumento que esgrimiera Alcibiades fuera su victoria en Olimpia significa que Alcibiades estaba convencido de que eso iba a ser un factor decisivo para convencer a los eh, atenienses. ¿no? De hecho, Alcibiades ...que tuvo muchos conflictos durante toda su vida... ...parece que recurría constantemente a su victoria en Olimpia... ...cada vez que tenía algún problema... ...eso lo dice con bastante mala uva... ...un enemigo suyo, el orador Andócides... ...que dice que cuando tenía algún problema... Y le, preguntaba, le pedían explicaciones. Alcibiades dice que no replicará nada, no contestará, sino que hablará acerca de su victoria en Olimpia y se defenderá de todo menos de aquello de lo que es acusado. Es decir, cuando le decían algo, decían: Ah, es que yo vencí en Olimpia. ¿no? Parece que era su argumento eh, recurrente. Bueno, y como decía antes, los, los tiranos de Sicilia recurrieron frecuentemente a la popularidad que da el deporte para hacerse propaganda ante sus oprimidos conciudadanos. ¿no? Y eh, tenemos bien documentada en la Antigüedad también una práctica que es, sigue siendo habitual en el deporte moderno, que es eh, digamos comprar atletas de otras ciudades o de, o de otros países para que compitan eh, representando a otra ciudad. ¿no? Eh, eso le ocurrió, seguramente, con el eh, eh, un gran atleta de la antigüedad, Astilo, de la ciudad de Crotona. Crotona es una ciudad del sur de Italia, donde se establecieron los pitagóricos en el siglo VI a.C. y allí se creó una escuela atlética, ligada probablemente a una escuela médica muy eh, famosa de, de la época, Digo, una escuela atlética eh, que fue absolutamente eh, fastuosa. ¿no? Durante un siglo eh, fue eh, casi el principal centro deportivo de Grecia, eh, del mundo griego, vaya. De Crotona eh, es el, el, seguramente el atleta más famoso de la antigüedad, Milón de Crotona, el luchador Milón de Crotona, pero es que eh, los velocistas de la ciudad de Crotona dominaron las competiciones deportivas durante casi un siglo, hasta el punto de que los griegos decían que, bueno, hubo incluso unos Juegos Olímpicos en los que los siete primeros en la carrera de velocidad fueron eh, corredores de Crotona, ¿eh? de manera que los griegos decían que el último de los de Crotona era el primero del resto de los griegos. Pues el último representante de la gran escuela de velocistas de Crotona fue este ástilo de Crotona, que consiguió pues lo que acaba de conseguir hace unos años es Usain que es vencer en las dos pruebas de velocidad pura en tres Juegos Olímpicos consecutivos. Este Ástilo venció en la prueba del estadio del doble estadio, que un equivalente a nuestros 200 y 400 metros, en los Juegos Olímpicos del año 488 y 484, y en el año 480 vence en estas dos pruebas y además en una tercera prueba, que es esta, la carrera con armas, en la cual los corredores iban con casco, escudo y grebas, pero resulta que cuando en la ceremonia de proclamación de vencedores, en, los, en las que eh, se decía el nombre del atleta y su ciudad, cuando van a proclamar al vencedor no dicen el vencedor ha sido ástilo de Crotona, sino que dicen ha sido ástilo de Siracusa. ¿sí? Porque, nos cuenta Pausanias, que eh, los eh, gobernantes de Siracusa, en particular Hierón, eh, eh, bueno, dice, dice Pausanias que Ástilo se cambió de ciudad para complacer a Hierón, que es seguramente un eufemismo que quiere decir que Hierón le pagó una importante suma para presentarse como siracusano y no como crotoniata. ¿no? Y claro, como se pueden ustedes imaginar, los eh, compatriotas de Crotona, o excompatriotas quizá, pues no se tomaron muy a bien la traición de Astilo. y nos dice Pausanias que convirtieron su casa en cárcel, que era un eh, castigo eh, que se daba a los eh, traidores, y destruyeron la estatua que le estaba dedicada en el templo de Hera. ¿no? Tenemos más casos similares. ¿eh? Sabemos que en el año 384, un corredor cretense, los cretenses eran especialistas en carreras de fondo, que se llamaba Sotades, eh, venció en los Juegos Olímpicos, la carrera de, de fondo, y en, el año, en la Olimpiada siguiente, en el año 380, eh, participó también, pero ya no corría como representante de, de Creta, sino como representante de la ciudad de Éfeso. ¿no? Y eh, nos cuenta también Pausanias que cuando este Sotades quiso volver a Creta después de los Juegos del año 380, los cretenses le dijeron que no, que ahí no entraba, que estaba condenado al exilio, y que no volvía a pisar eh, Creta. ¿no? En fin, Esta cosa también la conocemos en el deporte moderno. ¿no? Piensen lo que ocurrió hace ya unos cuantos años, cuando el futbolista portugués Luis Figo abandonó el Barcelona para fichar por el Real Madrid, que luego era recibido apoteósicamente en el Nou Camp, donde le, le tiraban toda clase de objetos, y si no recuerdo mal, una cabeza de cerdo o de cordero, le llegaron eh, a tirar. ¿no? <risa> claro, eh, el hecho de que eh, los vencedores en los juegos deportivos fueran tan populares e incluso pudieran tener acceso a ganar sus buenas cantidades de dinero hizo que, inevitablemente, la corrupción y las trampas entraran en el deporte antiguo. El filóstrato, que del que hemos conservado un tratado sobre la ejercitación física, ...pues nos presenta en su época, hacia el año 200... ...un panorama poco menos que apocalíptico... ¿eh? ...fíjense en qué dice, que hizo que comenzaran a aparecer... ...comportamientos contrarios a las normas por dinero... ...y que se compraran y vendieran victorias... ¿no? ...y dice que los juegos ismicos y los juegos píticos... ...estaban ya estaba todo corrompido ¿no? y que la única excepción es los Juegos Olímpicos que permanecen inviolables de acuerdo con la antigua tradición, pero las demás competiciones están echadas a perder. ¿no? Bueno, esto seguramente es una posición muy, muy exagerada, yo creo, filóstrata además donde toda su obra establece un contraste entre el deporte antiguo, que aquello sí que era deporte, y el deporte moderno, que no vale nada y es todo corrupción. ¿no? Yo creo que eh, en el deporte griego debía pasar una cosa similar al deporte moderno, que efectivamente hay corrupción pero, y victorias que se compran y se venden, pero yo creo que la inmensa mayoría de los atletas compiten noblemente por conseguir el triunfo pero que eh, había corrupción en el deporte griego antiguo, debido, repito, a estas eh, recompensas económicas y honoríficas que podían conseguir los atletas, pues si había alguna duda, nos lo confirmó un curioso documento que eh, se encontró muy recientemente, en el año 2014 se publicó, que es este papiro eh, egipcio, que, ese texto que tienen ahí, contiene esto. Esto es, eh, ni más ni menos, que un acuerdo legal y absolutamente legal para amañar una competición deportiva, en concreto una eh, lucha, una competición de lucha. Y digo que es un, un contrato absolutamente legal. Miren ustedes que está hasta fechado, el 23 de febrero del año 267 a.C., perdón, después de Cristo. Y, eh, básicamente, dice lo siguiente. Eh, un señor que se llama Aurelio Acila, que vive en la ciudad egipcia de Antinópolis, que es un hombre rico y además un hombre respetado en la ciudad, se nos dice que es sumo sacerdote de la espléndida ciudad de los Antinoitas. tiene un hijo, que se llama, aquí no lo dicen, Aurelio Nicantino, que va a competir en la ciudad en una competición de lucha deportiva. Y por si acaso... Pues eh, Aurelio Acila decide sobornar a su rival, que es este niño que se llama eh, Aurelio Demetrio, pagándole para que se deje ganar. ¿no? Y entonces, puesto que son niños, es una competición de lucha infantil y no pueden ellos eh, firmar el contrato personalmente, lo hacen a través de sus padres o representantes legales. ¿no? Así que se reúnen este Aurelio Acila con los representantes del niño Aurelio Demetrio, que son Marco Aurelio Lucamón. Y, eh, y, y Cayo Julio Teón, que no va personalmente, sino que lo representa Marco Aurelio Sereno, y acuerdan, en términos clarísimos, ahí lo tienen ustedes, que la competición de lucha infantil de Demetrio, Aurelio Demetrio se dejará caer tres veces. Para vencer la lucha había que caer tres veces. ¿no? Y abandonará, recibiendo por medio de vosotros 3.800 dracmas en moneda de plata antigua, libre de riesgos. ¿eh? Y luego se nos dice... Eh, las condiciones, eh, si se deja, se deja ganar, ¿no? se hace que cae tres veces y no pasa nada, cobra los 3.800 dragmas. Si cae tres veces, pero los árbitros se dan cuenta del engaño, no pasa nada porque seguirá cobrando los 3.800 dragmas porque él ha hecho su papel. ¿no? En cambio, si eh, Demetrio viola alguno de los términos escritos y acordados con mi hijo, ¿no? si no cumple y no se deja ganar, entonces pagará obligatoriamente por el agravio, dice, tres talentos en moneda de plata, 18.000 dragmas tres veces más, ¿no? sin ninguna dilación ni excusa de acuerdo con las leyes que rigen las garantías. Eso es un contrato absolutamente legal. De hecho, miren lo que dice al final, el convenio está vigente escrito en dos copias, de las cuales yo tengo una y vosotras otra. ¿no? Y en lo que me ha sido preguntado he estado de acuerdo. Es decir, que si hay una persona que no cumple el contrato, la otra puede llevarla a un tribunal a denunciarlo, a decir, mire, aquí acordamos eh, amañar un combate de lucha y esta parte no ha cumplido, me debe dinero. ¿Mm? Así que digo que este, este curioso, curioso documento nos muestra que efectivamente eh, pues había corrupción en el deporte antiguo, pero repito, no Creo que, a pesar de lo que dice Filóstrato, que fuera generalizado y el deporte antiguo fuera corrupción y solo corrupción. Eh, claro, este, este Aurelio Acila era un hombre rico y si quería que su hijo ganara, aunque no lo mereciera, pues podía sobornar a un contrario. Pero si uno pues, no tenía suficientes cualidades atléticas para vencer y no tenía dinero pues podía recurrir a otros medios para intentar vencer, sin merecerlo, otros medios que, hombre, eran más baratos, pero yo creo que muchos menos, menos efectivos, que es, por ejemplo, la magia. Esta es una, una tablilla de plomo que se ha encontrado en el lugar donde se disputaban los Juegos Sísmicos, o sea, que era una competición importante, la tercera en importancia del mundo griego, y es un conjuro mágico que el participante en una carrera, eh, hace para que sus eh, competidores se queden paralizados en el momento de salir, no puedan moverse y él gane fácilmente la, la carrera. ¿no? Así que eh, ven ustedes que consisten ahí en unos muñecajos que ha pintado y que son sus competidores. Y luego el texto del conjuro, ¿no? que es este que tienen aquí. ¿no? Lo he puesto en griego porque claro, estas cosas funcionan en la lengua original, en la traducción ya no sé si funcionarán. ¿no? Y es, eh, la, la primera parte es la fórmula mágica, que es esta, eulamo, ulamo, lamo, amo, mo. Y luego, eh, la petición que se hace a un espíritu que es el encargado de retener a los atletas y que no se puedan mover, ¿no? Dice, entonces, nombra a los atletas, a sus competidores por su nombre, ¿no? A Epileneo, sujétalo. A Cronión, llamado también Leto, sujétalo. A Seleuco, sujétalo. A Morción, llamado también Teriota, sujétalo. Que no tengan fuerzas para correr el día anterior al sábado. ¿No? Y bueno, así que eh, el autor del conjuro pues, podía ganar fácilmente su carrera. ¿no? Tenemos bastantes testimonios de esta magia que se utilizaba en las competiciones deportivas y que si alguno es aficionado más bien a las eh, apuestas hípicas, también tenemos eh, conjuros mágicos para hacer que el caballo de uno venza. ¿no? Este es un papiro de los siglos IV y V, y vean que empieza con una lista de los caballos que van a correr. Sara, Noble, Mu, Portaón, Didi, Manínfica, Peles, Trabo. Por los nombres sagrados que te han sido asignados, golpea a los caballos de los Azules, ¿no? que era una de las facciones del hipódromo. ¿no? junto con los blancos, los verdes y los rojos. ¿no? Reténlos para que no puedan correr. ¿no? Por taón, nínfica, estrabo, pele, te conjuro espíritu de muerto, te conjuro espíritu de muerto, jatabas, ágila Jalbaba. ¿no? Te conjuro por el poderoso Horus, ¿no? Argefrenepsu frinx, te, te conjuro por Gabriel, Rafael, Miguel, Buel. Vean ustedes que hay una mezcla de religiones, hay un dios egipcio, Horus, y nombres eh, de la tradición eh, hebrea. ¿no? sara al hipódromo para derribarlos, para provocar sus caídas y atar sus patas. ¿no? Y te conjuro por el dios de los dioses. ¿no? En fin, pues ya ven ustedes que eh, era tal la eh, popularidad que uno podía alcanzar siendo atleta en la antigua Grecia y también las recompensas económicas que podía recibir, que en algunos casos se llegaba a, a estas prácticas no muy honradas para conseguir una victoria. Pero, repito, de eso no podemos deducir que la corrupción fuera general en el deporte griego. y Igual que hemos visto antes que algunos atletas como Astilo o Sotades se dejaron eh, convencer por el vil metal para traicionar a su ciudad y presentarse eh, en, en, en nombre de otra ciudad, tenemos también ejemplos, desde muy antiguo, que nos muestran todo lo contrario, ¿no? de atletas que, a pesar de que les ofrecieron dinero, no hicieron caso y eh, hicieron constar orgullosamente el nombre de su ciudad cuando fueron eh, nombrados, proclamados vencedores. Eso es lo que hizo, en el año 388 a.C., un niño de la ciudad de Mileto, que se llamaba Antípatro, que venció en el, en el boxeo infantil. Nos cuenta también Pausanias que unos siracusanos que traían a Olimpia un sacrificio de parte de Dionisio, ya hemos dicho que los, Dionisio era el tirano de Siracusa, ya hemos dicho que los siracusanos parece que eh, recurrían a estas prácticas para tener representación más lucida en las competiciones deportivas, Dice que, que estos siracusanos intentaron sobornar al padre de Antípatro para que hiciera que en la ceremonia de proclamación de vencedores su hijo fuera proclamado como siracusano. Pero Antípatro no dio, que era un niño, repito, no dio ningún valor a los regalos del tirano y se hizo proclamar de Mileto. ¿no? Orgullosamente dijo, soy de Mileto. Y no solo eso, sino que además hizo inscribir en la estatua que en su honor se erigió en Olimpia que él era milesio de nacimiento y que estaba representando a Mileto. Y, y nada más, muchas gracias.